0: 20 tácticas de ventas que ya no funcionan y cómo reemplazarlas. Las ventas son divertidas y es de vital importancia para escalar en los negocios. Económicamente son lucrativas e intelectualmente estimulantes. Sin embargo, ser un vendedor en este 2021 es muy diferente a ser un vendedor en 1980. Los compradores han cambiado y los mejores vendedores tienen que ir a la par de ellos. Si bien podrías decirse que es más fácil vender de manera efectiva en este 2021, lo cierto es que lo es para aquellas empresas que muestran un mejor desempeño que las lleva a diferenciarse de la competencia. Para ayudarte a estar al día en lo que respecta a tendencias y tácticas de ventas, Hemos preparado este audio y lo primero que debes hacer es dejar atrás las tácticas que te voy a mencionar a continuación. 20 tácticas de venta que ya no deberías usar. 1. Llamadas en frío. 2. Reunirse en persona para comenzar una relación comercial. 3. Vender en exceso el producto. 4. Tratar la demostración de tu producto como el fin de todo. 5. Contar, no preguntar. 6. Presionar mucho para lograr un acuerdo límite. 7. Moverse demasiado rápido. 8. Ignorar la relación con los clientes potenciales. 9. Pensar que estar en las redes sociales es suficiente. 10. Tratar al marketing como segundo plano. 11. Confiar en el marketing para generar todos tus clientes potenciales. 12. Jugar a la etiqueta telefónica con tus prospectos. 13. Pensar que eres demasiado bueno para aprender cosas nuevas. 14. Vender solo. 15. Dejar que la rutina te agote. 16. Ir a ferias comerciales. 17. Conectarte con el primo de un amigo en LinkedIn. 18. Obligar a todos los clientes potenciales a pasar por el mismo proceso de venta. 19. Fastidiar a un cliente potencial con demasiadas llamadas y correos electrónicos. Y 20. Mantener la ventaja competitiva solo para ti. Y ahora hablemos de cada una de estas tácticas de venta que ya no funcionan y de lo que deberías hacer en su lugar. Primero, llamadas en frío. Si todavía estás llamando a clientes potenciales y cree que es una excelente manera de generar nuevas oportunidades, deja de vender ahora las llamadas en frío son difíciles e inútiles, desagradables e impactan negativamente en tu marca y tu éxito potencial, además de que no son tan efectivas como las ventas entrantes. ¿Qué debemos hacer en su lugar? Cabe aclarar que la prospensión de llamada no debe ser anulada por completo. En este escenario te aconsejamos usar llamadas cálidas, investiga para ofrecer una razón convincente para que tu llamada inicial y trabaja con los clientes potenciales entrante que quieren hablar contigo y brinde información útil a los posibles clientes en las redes sociales antes. Segundo, reunirse en persona para comenzar una relación comercial. En la década de los 90, las ventas internas eran un trampolín, no una carrera. Los representantes junior comenzaban en ventas internas y a medida que ascendían en los rangos, le daban su propio territorio externo y los enviaban a realizar una venta cara a cara. Las presentaciones se realizan principalmente por teléfono, pero incluso las llamadas de venta de las primeras etapas se realizaban en persona. Reunirse en persona no solo era costoso, también era muy agotador. Se tenía que vestir formalmente, imprimir las instrucciones para llegar a la oficina. Recuerdo que estas fuentes, antes de los teléfonos inteligentes, viajaban a la oficina del cliente potencial... Llegaban temprano, esperaban en el estacionamiento, conversaban con la recesionista y luego una pequeña charla con el cliente potencial antes de empezar a trabajar. Una simple reunión de 45 minutos se convertía en una prueba de 3 horas y todo en solo era para comenzar una relación y realizar un análisis de necesidades básicas. ¿Qué hacer en su lugar? Ahora, las reuniones en persona son el proceso más ineficiente que puedes imaginar. En el mundo actual, reunirse cara a cara es algo agradable. No es un requisito. Las ventas internas son simplemente más eficientes y escalables. Tercero, vender en exceso el producto. En los tiempos viejos... Los ciclos de venta estaban increíblemente involucrados. Todas las reuniones se hacían en persona, por lo que el proceso era inherentemente más lento y engorroso. Como resultado, los vendedores tenían un poco más de flexibilidad en lo que podían decirle a sus clientes potenciales. De hecho, podían decir lo que quieran para hacer avanzar el proceso, ya que de cualquier manera, en seis meses nadie recordaría lo que dijeron. Debido a que las ventas tardaban tanto en cerrarse, las prioridades de un cliente potencial y los requisitos del producto a menudo eran diferentes al final del proceso. Llevado tanto tiempo implementar y cerrar un trato que pasar por alto las partes críticas de la solución era simplemente una parte normal del proceso. ¿Qué debemos hacer en su lugar? Actualmente vender demasiado un producto ya no funciona. Si se trata de un ciclo de ventas de 28 a 56 días, hablarás con tus clientes potenciales con frecuencia. No puedes mentir y tienes que preocuparte por los detalles. Si no lo haces, te atraparán inmediatamente y esto es un triunfo grandioso para los compradores de todo el mundo. Cuarto, tratar la demostración de tu producto como el fin de todo. Las demostraciones de producto solían ser increíblemente importantes para el cierre final. Prácticamente no había forma de que un cliente potencial pudiera aprender sobre el producto por sí mismo, salvo ver a un conocido o tener una referencia de cómo usarlo. Las pruebas de software local eran raras y el hardware y el software también estaban mucho más diferenciados hace algunas décadas y solo se actualizaban anualmente, por lo que la elección entre un producto y otro era realmente importante. Como resultado, una demostración en la sala de junta era un gran problema y generalmente incluía un poco de teatro. Además, en la mayoría de las industrias, era raro que vendieran el producto que funcionaba como lo hacía el suyo. Ahora, la tecnología es mucho más homogénea. ¿Qué hacer en su lugar? Incluso si tu competidor no tiene las mismas características del producto, el día de hoy probablemente lo tendrá en los próximos 24 meses y los mejores atributos de su clase se integran en cada producto de manera mucho más rápida y efectiva. Los verdaderos diferenciadores son la cultura, la compañía y su capacidad para resolver problemas. Así que nunca piense que la demostración de tu producto es el fin, ya que también importa todo lo que haces antes y después. 5. Contar, no preguntar. En los viejos tiempos se decía mucho, ¿Necesitas esto? Entonces tienes que tener esto. Y los prospectos no tenían más remedio que escuchar al vendedor, porque los vendedores tenían todo el conocimiento y el poder de la relación. Actualmente es peligroso hacer suposiciones. No hagas preguntas cuyas respuestas implican ser un sí o un no. Explica tu experiencia y tu lado del panorama, pero nunca lo hagas sin comprender primero la situación de tu cliente potencial. ¿Qué hacer en su lugar? Hoy en día, las ventas se basan en soluciones por lo que no puedes tomar la iniciativa en las conversaciones de venta desde el principio. Debes hacer preguntas pertinentes que extraigan información relevante y asegurarte al 100% de comprender la situación de tu cliente potencial antes de comenzar a hacer cualquier tipo de recomendación. 6. Presionar mucho para lograr un acuerdo límite los mejores vendedores recuerdan que no se trata de ellos se trata de soluciones al cliente si hay, si hay que hacer ventas para tener éxito pero presionar demasiado es un rotundo no si parece que un trato no se va a cerrar a pesar de tus mejores esfuerzos o si un cliente potencial se atrasa continuamente probablemente haya una razón los acuerdos que están en el límite Generalmente se pueden cerrar si presionas lo suficiente. Sin embargo, cerrar tratos de manera forzada puede dañar potencialmente tu reputación y crear un riesgo de abandono. No tomes una victoria rápida que te lastimará a largo plazo. ¿Qué hacer en su lugar? Prueba la estrategia de venta inversa negativa de Sandler. Si un cliente potencial sigue posponiendo las reuniones, no respondas a la llamada y no abras los correos electrónicos. Puede ser un buen momento de ser honesto y esperar a que te responda y en ese caso lo que debes hacer es lo siguiente. Prospecto, siento haber tenido que retrasar nuestra reunión nuevamente. ¿Estás libre en dos semanas? Vendedor, Normalmente, cuando alguien retrasa una reunión varias veces, significa que no es una prioridad para su equipo en ese momento. ¿Es este el caso? También puedes responder de la siguiente manera. Sí, en realidad esta iniciativa está en un segundo plano este trimestre. En este caso, puedo preguntar si puede volver a intentarlo el próximo trimestre y hacer saber, hacerle saber que no lo molestarás de nuevo hasta ese momento. 7. Moverse demasiado rápido. La velocidad con la que te mueves a través de un proceso de venta es otro factor en el que debes equilibrar tus instintos de venta y tus instintos de retención. El juego corto frente al largo. Esta es una situación difícil ya que conseguir un cliente de una llamada da una sensación de urgencia y parece una victoria rápida. Pero si solo estás prestando atención al corto plazo, puedes dejar de prestar atención a las grandes señales de advertencia de que tu cliente potencial no será un buen cliente. ¿Qué hacer en su lugar? Reduce la velocidad y tómate el tiempo para profundizar en la situación de tu cliente potencial para que éste completamente informado sobre su decisión y no abandone su base de cliente en unos pocos meses. 8. Ignorar la relación del cliente potencial. Hay dos leyes que rigen las relaciones comerciales modernas. Todos existen en línea y su reputación digital es para siempre. Los vendedores reconocen estos hechos y lo utilizan para su beneficio o no lo hacen sin embargo, ignoran la realidad de las ventas moderna que puede tener graves consecuencias. Eres tan fuerte como tu red, por lo que si ignora lo que los prospectos realmente necesitan y lo consideran solo como un número en tu cheque de pago, perderás valor como representante de ventas. No pienses que al cerrar un trato de golpe no se volverá en tu contra más adelante. Hazlo suficientemente suficientes veces y verás que tus clientes potenciales disuaden a sus redes de colaboradores de negociar contigo. ¿Qué hacer en su lugar? Esto no quiere decir que debas vender basándote únicamente en las relaciones. De hecho, esa es una táctica que está casi destinada a fallar. Siempre debes tratar a tus prospectos con el respeto que se merecen y nunca anteponer sus necesidades a las de ellos. 9. Pensar que la presencia en las redes sociales es suficiente. Tener cuentas en redes sociales es solo el principio de una estrategia más elaborada debes utilizar las redes sociales para dar a conocer tu producto y servicio. Si no estás en LinkedIn, en Facebook, para empresa, Twitter, Instagram o Snatch, entonces estás desperdiciando el potencial de estas herramientas o simplemente aún no conoces las estadísticas. ¿Qué hacer en su lugar? Las redes sociales son el lugar donde tus prospectos pasan el mayor tiempo. Es muy importante que dediques una hora a actualizar tus perfiles, publicar imágenes profesionales, programar contenido significativo y reservar 30 minutos a la semana para publicar nuevo contenido. 10. Tratar al departamento de marketing en segundo plano. Este consejo es invaluable. Eres tan bueno como tu departamento de marketing y es muy común que el líder del equipo los invite a desayunar o a algo por el estilo. ¿Qué hacer en su lugar? Pregúntales qué puedes hacer para ayudarlos y brindales idea que lo ayuden en su proceso de venta. El marketing puede ayudar a alcanzar tus objetivos pero los especialistas en marketing necesitan su re retroalimentación porque si no implementan el smart el, el marketing trabajo en conjunto con venta y marketing te quedarás atrás 11 depender del marketing para generar todos tus clientes potenciales Sentarte en tu escritorio y quejarte de que el flujo de tus clientes potenciales ha disminuido año tras año es una forma, des, forma desafortunada de vender. Puedes hacer conexión con tus contactos de redes sociales para preguntarle cómo puedes ayudarlos. ¿Qué hacer en su lugar? Llama a tu primo y pregunta quien en su empresa es responsable del área comercial relacionada con tu producto. Luego llama a tus cuentas cerradas y perdidas de años anteriores, ve al, a eventos de networking y entrega tu tarjeta de presentación mientras pregunta cómo los puedes ayudar. Sobre todo, asume la responsabilidad personal de tu flujo de clientes potenciales. 12. Jugar a la etiqueta telefónica con tus prospectos. Enviar una serie de correos electrónicos redundantes preguntando si el jueves o el viernes es mejor para una reunión, como lo hace un estudiante de preparatoria que busca una cita para el baile de, gradu de graduación, es poco recomendable. ¿Qué hacer en su lugar? Obtén ahora mismo una aplicación automatizada para agendar reuniones. Te recomiendo que encuentres en la web muchas aplicaciones que son muy profesionales, eficientes y te dan el control al comprador. Él puede comenzar la relación de una manera mucho más efectiva y sin molestias. 13. Pensar que eres demasiado bueno para aprender cosas nuevas. Como profesional de ventas, la información que necesita para tener éxito siempre cambia. Requiere conocimiento del producto, de venta y del cliente para obtener los resultados correctos. Pídele a tu gerente que revise su llamada, lea los blogs o vea eventos de la industria para conocer las nuevas tendencias. ¿Qué hacer en su lugar? También puedes obtener certificaciones de venta para aprender los conceptos de las ventas entrantes y aplicarlo a tu propio proceso de ventas. 14. VENDER SOLO La venta en equipo siempre es más eficiente. Si te falta mucho para alcanzar tu objetivos y no estás trabajando con un entrenador de venta o un gerente para mejorar tu desempeño, te sugerimos que busques un vendedor de alto nivel en la organización que te ayude. ¿Qué hacer en su lugar? Consigue un mentor de ventas y reúnete regularmente. Encuentra a alguien que puede estar un poco más avanzado en su carrera y que haya demostrado un enfoque coherente y lógico a fin de que puedas analizar tus habilidades actuales y te ayude a alcanzar tus objetivos comerciales. 15. Dejar que la rutina te agote. No es sostenible trabajar 14 horas al día, 7 días de la semana. Eso no es buen negocio. Es importante tener pasión y perseverancia. Pero es igualmente relevante mantener un equilibrio para cuidar de ti mismo. De modo que tu carrera tenga longevidad y tu bienestar sea óptimo. ¿Qué hacer en su lugar? Mantente animado y feliz durmiendo lo suficiente, comiendo una dieta equilibrada y rodeándote de gente buena. Haz ejercicio, mantente motivado y con tu cerebro ocupado, así serás más feliz y en última instancia tendrás un mejor desempeño. 16. Ir a ferias comerciales. La vieja idea de ir a ferias comerciales, instalar un stand, intercambiar ideas sobre formas creativas de atraer a la gente a ese stand y escanear códigos de barra para llevar un, un control de asistencia, sí, es cansador. Y probablemente no genera suficientes clientes potenciales de calidad para justificar el costo. Para el momento en que haya todo esto habrá quedado en el olvido. Piénsalo. ¿Realmente crees que te contactarán por correo electrónico? ¿Qué hacer en su lugar? Invierte tu tiempo y el dinero de la empresa en formas más modernas de atraer clientes potenciales calificados, como por ejemplo, publicaciones pagadas, podcasts semanales o un mejor software de venta. 17. Conectar con el primo de un amigo de LinkedIn. Si bien esta no es una táctica antigua, la realidad es que es una estrategia moderna que ya está muy trillada. El hecho de que tengas una conexión distante de tercer grado no significa que trate a un prospecto calificado. ¿Qué hacer en su lugar? Únete a grupos pertinentes en LinkedIn. Comenta y comparte artículos que publiquen tus clientes potenciales y comunícale solo una vez que hayas establecido una conexión significativa y no una trillada. Por ejemplo, si a un cliente potencial le, le gusta un artículo que has compartido en un grupo de la industria, no le envíes inmediatamente un mensaje directo solicitando una llamada telefónica. En su lugar, responde al hilo del artículo agradeciéndole por leer tu artículo. Puede que no sea la forma más rápida de hacer avanzar los clientes potenciales, pero será mucho más exitosa que impulsar una relación antes que la otra parte esté lista. 18. Obligar a todos los clientes potenciales a pasar por el mismo proceso de venta. Esperar que todos los prospectos realicen de la misma manera a lo largo de tu proceso de venta es anticuado y poco realista. Es posible que tengas prospectos listos para firmar un contrato a la mitad de su llamado de descubrimiento y otros que necesiten hablar con, su, con tu ingeniero líder o un abogado o cinco ejecutivos antes que estén listos para comprar. ¿Qué hacer en su lugar? Sé flexible en tu enfoque sobre cada cuenta y aprende a leer los letreros y determinar los próximos pasos para cualquier cliente potencial con el que estés trabajando. 19. Fastidiar a un cliente potencial con demasiadas llamadas y correos electrónicos. Si llamas a un cliente potencial tres veces al día y envías dos correos electrónicos, de seguimiento estás hablando mucho. Si haces la mitad de eso, entonces no estás siendo demasiado claro. No supongas que tu prospecto ve en tu espíritu implacable como algo admirable o como un signo de dedicación y trabajo duro. Esos correos electrónicos que enviaste durante el fin de semana te hacen parecer desesperado y desorganizado. ¿Qué hacer en su lugar? Encontrar la cadena de llamadas correcta es un hito importante para un vendedor y su equipo. Esto es lo que recomienda el experto de venta, Jen Holman, para una cad cadencia que no sea desagradable para tu cliente potencial. Por ejemplo, día 0, primer punto de contacto. Día 14, segundo punto de contacto. Día 21, tercero. Día 25, cuarto día 27 quinto día 28 sexto el día 29 por la mañana es el séptimo contacto y el día 29 por la tarde el octavo y 20 mantener la ventaja competitiva solo para ti los días de abrirse camino furtivamente hasta la cima de la clasificación y permanecer allí resguardado celosamente con tus estrategias han quedado atrás. ¿Qué hacer en su lugar? Las ventas en equipo es la forma de salir adelante de tu empresa y cerrar más negocio, ya sea como un líder de venta o como un nuevo representante. Busca los consejos de tus compañeros de equipo y comparte las tácticas que encuentres más exitosas. Si un representante de tu equipo tiene una estrategia de llamada que resuelve repetidamente una objeción de un cliente potencial que su equipo recibe mucho, convierte tu estrategia en una parte institucionalizada de tu proceso de venta y pídele que capacite a los otros representantes. Ahora que hemos hablado sobre lo que no se debe hacer, repasemos las tácticas de venta que deberías utilizar en lugar de las viejas y cansadas estrategias que enumeramos anteriormente. Tácticas de ventas 1. Llevar a cabo un acercamiento cálido. 2. Conocer virtualmente a tus clientes potenciales. 3. No exageres. 4. No le des demasiado peso a tu demo. 5. Haz las preguntas correctas. 6. Rompe con las manas, malas perspectivas. 7. Evita moverte demasiado rápido. 8. Respeta a tus prospectos. 9. Mantente activo en las redes sociales. 10. Trabaja en estrecha colaboración con marketing. 11. Pero no confíes en el marketing para generar todos tus clientes potenciales. 12. Adopta una aplicación de reserva en reuniones. 13. Mantente dispuesto a seguir aprendiendo. 14. Consig consigue un mentor de ventas. 15. Cuídate. 16. Deshácete de las ferias comerciales. 17. Consigue una red de LinkedIn favorable. 18 ten un proceso de venta flexible 19 encuentra la cadencia de las llamadas correcta y 20 institucionaliza buenas estrategias